0: So, hallo Roland. Hallo Jörg. Schönen Dank, dass du Zeit genommen hast für das Interview. Ja, schön. Ich verfolge deinen Blog und deine Artikel ja schon seit, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren. Seit wann schreibst Aha. du eigentlich?
1: Ach du, ach du bist das. Ja,
0: ich bin der <lacht> eine von den, wie viele Tausend inzwischen?
1: Von den ganz treuen, ja, schön.
0: Du bist ja in Heidelberg Führungskräftetrainer und Coach Ja. und schreibst seit wann eigentlich deinen Blog, deinen Weblog.
1: Das war Moment 2005, glaube ich, ja. Neun okay. Jahre jetzt, ja. 2005.
0: Also
1: da cool. hat es kaum noch jemand gehabt und es kam irgendwie so auf und mich hat das irgendwie interessiert. Ich wusste auch noch nicht genau, wozu das Ganze, aber es hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingefummelt in die Technik mit WordPress und ja. seit der Zeit mache ich das.
0: Und du bist ja auch wirklich dran geblieben.
1: Ja, na, das ist, sagen wir mal, mein Hauptakquiseinstrument auch. Ich mache ja, wie gesagt, Persönlichkeitsseminare ja. für Führungskräfte und da muss man irgendwie an die Leute kommen und ich mache keine Anzeigen, ich halte auch kaum Vorträge, also man muss ins Netz gehen, um mich irgendwie zu finden ja. und äh, da reicht ja eine Website nicht und deswegen schreibe ich den Blog unter anderem und hoffentlich äh, einigermaßen ja, spannende Artikel für alle möglichen Leute, die halt am Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind ja. und das funktioniert.
0: Das glaube ich. Also deine Artikel lesen sich aus meiner Sicht auf jeden Fall sehr interessant und äh, oft auch sehr humorvoll. Also ich habe schon oft ja. schein gelacht dabei.
1: Ja, es darf nicht moralisch sein, ne? es darf auch nicht langweilig sein und aber auch nicht zu flach, so irgendwie die Mischung.
0: Ja, gerade mein zum Psychologen hast du eine sehr. Zum Teil trockene Art, trockene Art, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Das ist sehr angenehm, finde ich.
1: Das ist aber bei Psychologen nicht unbedingt äh, die Grundvoraussetzung. Ne? <lacht> Na, Viele haben ja irgendwie ein Fusselbart und äh, reden alles mögliche Zeug und so. Aber nichts gegen die Kollegen.
0: Das ja. stimmt. Das stimmt. Ich habe festgestellt, wir haben ja fast den ähnlichen Start des Berufsleben. Ehrlich? Ja, also du hast mit 26 nochmal die Kurve gekriegt und dann doch Abitur gemacht nach der Banklehre. Ja. Warst und,
1: du auch mal Bankkaufmann? Ich habe
0: auch Banklehre gemacht. Ach was. Ich hab habe noch, danach nochmal ähm, drei Jahre in der Bank gearbeitet Aha. und habe dann mit hab 26 mir ja. eine Frage gestellt, ähnlich wie bei dir, wie viel habe ich noch nachts zu arbeiten? Wie viele Stunden? Aha. Da kamen 80.000 Stunden raus. Aha. Und ich bis, bis zur Gefühl, Rente oder wie? wie? Bis zur Rente. Bis zur Rente. Ja, okay. Was mache ich okay. mit den 80.000 Stunden? Wäre ich da bei der Bank glücklich? Aha. Und das war irgendwie nicht so der Fall, habe ich das so Gefühl gehabt. Yeah. Dann geswitcht und doch
1: nochmal BWL studiert. Ah, so. Ja, bei mir lief es ein klein bisschen anders. Ich war auch in der Bank, auf der Dresdner Bank. Das war mal eine große deutsche Bank in, in, in Deutschland. Und ich war bei der ähm, Bank im
0: großen C davor.
1: Ja, genau. Und ähm, dann bin ich zu, bin ich zu IBM. Gab es noch keine PCs, sondern Datenverarbeitungsmaschinen, ja. die so Lochkarten und so und habe das eine Weile gemacht so als Operator und dann wurde ich noch Werbetexter, weil meine Frau mir das mal den Flow ins Ohr gesetzt hat, also meine damalige Frau ja. und das war auch nett. Ne? Ich habe immer geguckt, also eine spannende Arbeit zu machen und dann hat es aber nach einer Weile nicht mehr geklappt wegen der Rezession und dann bin ja. ich äh, Finanzdienstleistung gelandet, ne? da wo alle landen, die mit äh, wenig Aufwand viel Geld verdienen wollen. Wie lange Damals du, ging das ja noch.
0: Wie lange warst du da?
1: Da war ich anderthalb Jahre bei Bonnfinanz. Den Laden oh. gibt es heute noch.
0: Da war ich nur und, drei Monate.
1: Äh, und bitte?
0: Ich war bei Bonnfinanz, war ich auch drei Monate. Ach was, nach der, ehrlich. Nach nee, da, ich habe länger ausgehalten.
1: Ich war da <lacht> ziemlich erfolgreich. Ähm, und da kam eben auch so mit 26 für mich, naja, eine Krise nicht, aber schon die Sinnfrage im Sinne von, ja, ich kann das jetzt weitermachen und da so eine Pyramide wie im Strukturbetrieb aufbauen. Wahrscheinlich könnte ich das irgendwie. Aber die Frage war auch, nicht mit den 80.000 Stunden, sondern ich habe mich gefragt, äh, ähm, ja, ich kann doch nicht den Rest meines Lebens mit Lebensversicherungen verbringen. Ja. Die Frage war auch immer, jemand muss das machen, das ist schon klar, aber muss ich's es machen? Ne? Und da war die, eindeutig, die Antwort eindeutig nein. Und da war auch schon klar, was ich machen wollte, nämlich Psychologie studieren, hatte bloß den, äh, den Nachteil, dass ich noch kein Abitur hatte und musste das erst noch nachholen. Wow.
0: Also sagen mal zwei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre länger?
1: Ja. Ne? Äh, zweieinhalb Jahre, Nürnberg-Kolleg.
0: Das ist ja noch härter als bei mir. Ich meine, ich brauche hier nur studierenden in
1: Anführungsstrichen. Ja, ja, das stimmt schon. Also ich war schon sehr entschlossen damals. Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, habe ich auch viel Ausdauer. Und dann hatte ich das Abitur, also es ging noch weiter. Und dann war aber der war das nicht so gut, weil Cäsars gallischer Krieg und äh, Infinitesimalrechnung. Und dann musste ich ein Jahr warten. Und ja. Da Deswegen bin ich da nach Israel gegangen, weil ich arbeiten musste und was leben musste. Ja. Und habe ein Jahr gewartet auf den Studienplatz. Der kam aber dann. Und
0: dann warst du ein Jahr im Kibbutz?
1: Ein Jahr im Kibbutz, ja. Millionen Krebsfruits gepflückt, Hühner geschlachtet. Sehr tolle Zeit. Das glaube ich. Das tolle ist eine sehr interessante Zeit.
0: Erfahrung. Ja, ja. <lacht> und das Studium selber, wie lief das dann ab?
1: Fürchterlich, langweilig. Ich dachte jetzt los, nach all den Jahren geht's los mit Freud, Jung und Adler. Ähm, ja und was kam wieder Mathematik ne? Statistik Faktorenanalyse und so eine große das war echt eine Krise ich Statistik wollte fast alles hinschmeißen und ähm, da hat mich gerettet das war ja damals so 80er Jahre und jeder war irgendwie in der Therapiegruppe und neben dem Institut gab es die Friedklinik und die haben äh, Therapiegruppen angeboten und da bin ich hingeflüchtet und das hat mich gerettet weil da habe ich Wirklich, sagen wir mal, da wurde so mit Leuten gearbeitet, wie ich mir das in etwa vorstellen konnte. Und dann habe ich mich entschlossen, dann lerne ich jetzt nur noch auf die Prüfung, nur noch Prüfungsliteratur und nur noch die Pflichtveranstaltungen. Und Dadurch hatte ich viel Zeit und habe in, während dem Studium praktisch drei Therapieausbildungen gemacht.
0: Ja, super.
1: Ja. ja, deswegen konnte ich auch hinterher eine Praxis eröffnen. Nur mit dem Studium hätte ich, ich glaube, noch nicht mal ein Gespräch führen können. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Bei mir war es ähnlich, ich habe äh, während des Studiums- oder vorher bei der Bankakademie einen Unternehmensberater kennengelernt. Aha. Und das war total spannend, wie der Gründungsberatung rüberbrachte. Das war richtig spannend. Aha, ja. Und ich zu dem hin sagte ich würde ganz gerne ein Praktikum machen. Yeah. Und sagte da habe ich keine Lust zu, kostet meine Zeit, mein Geld. Aha. Ich sage als Volontär, umsonst. Ich arbeite für Sie mit und wenn Sie merken, ich verdiene für Sie Geld, dann geben Sie mir was ab. Okay. Und so sind wir zusammengekommen. Schön. Bei dem habe ich quasi während des gesamten Studiums gearbeitet. Yeah. Und habe mir dort die Probleme geholt, vielleicht wie du bei der in der Therapiegruppe, und geguckt, ob die Uni lösen kann. Uh -huh. Konnte sie meistens aber nicht.
1: Ja, klar, also das war, war total so noch spannend. ein Sänger.
0: Also von daher da habe ich da auch so viel Praxis, ich habe glaube ich über fast 100 Existenzgründungsberatungen dann nachher durchgezogen, uh -huh. während des Studiums. Und das war total spannend.
1: Das glaube ich, Also ja. sehr,
0: sehr arbeitsintensiv, aber einfach super, super spannend. Uh -huh. Wenn du jetzt so an deinen doch nicht so ganz geradlichen Lebenslauf zurückdenkst, da waren bestimmt auch einige schwierige Herausforderungen dabei. Was waren damals für dich so die schwierigsten Herausforderungen?
1: Also, das ist so eine Schwierigkeit, die sich durch mein Leben zieht. Ich bin für vieles interessiert, ich bin auch für etliches geeignet und die Schwierigkeit ist immer, mich dann zu fokussieren auf irgendetwas. Also ich wollte schon Psychologie studieren, wollte eigentlich auch studieren äh, und zwar Bildhauerei und mhm. dann überlegt, als es auch zugeben, ja was mache ich jetzt ne? und beides war ähnlich stark und zum Glück habe ich gedacht, also selbst wenn ich gut werden würde als Künstler, weiß ich nicht, ob ich davon leben könnte. Ja. Also, als, als Psychologe oder Therapeut kann man sicherlich irgendwie davon leben und das hat mir ähm, das auch erinnern lassen und das zieht sich so durch, dass ich mich irgendwie immer wieder bis heute habe ich viele Ideen und mache es auch ein Stück und merke dann, ja, die Zeit rennt mir weg. Ich muss jetzt mal gucken, was ist am wichtigsten.
0: Ja, das habe ich auch in deinem neuesten Buch gelesen. Da hast du es ja eh nicht geschrieben. Ja. ja. Und äh, auch da fand ich mich sehr, sehr stark wieder, weil das ist eines meiner Probleme, dass ich immer wieder neue Sachen entdecke und ja. manchmal alte Sachen nicht zum Abschluss bringe.
1: Ja, genau. Ich fange gern vieles an <lacht> und dann liegt es darum, denke ich, ja, das hat noch Zeit und so ich nee, aber ich muss jetzt mal irgendwas zu Ende bringen. Ne? Und das ist natürlich immer ein bisschen mühsam. Der Anfang ist ja meistens leicht und kreativ und dann kann man so rumspinnen. Aber dann kommt die Phase, wo man es wirklich niederschreiben muss, aussortieren muss, redigieren muss und so. Aber das beherrsche ich mittlerweile auch. Aber ich erwische mich immer wieder, dass ich so denke, naja, und dann kann man das noch machen und das hat noch Zeit und so. Und
0: wie kriegst du es hin, dass du dann trotzdem dich wieder fokussierst? Was hast du dafür getan? Und was tust du, was sind da deine Schritte?
1: Also es fällt mir auf, wenn ich mich ablenke. Das auf alle Fälle. Das ist glaube ich, ich arbeite ja viel mit Achtsamkeit. Ja. Also bei sich selber irgendwie gucken, wo bin ich gerade mit meinen Gedanken, was mache ich eigentlich gerade und ist das zielführend? Und wenn ich an irgendwas schreibe und dann merke, ach, jetzt kommt wieder so die Idee, ach mal kurz gucken, was bei Facebook läuft und so dann kriege ich das manchmal mit. Moment, ich bin gerade wieder dabei, mich abzulenken. Das ist nicht gut. Ich will eigentlich jetzt diesen Artikel fertig schreiben. Okay. Und Also insofern kein großes Geheimnis. Die sogenannte Selbstdisziplin, die hilft sehr.
0: Ist das jetzt wirklich Selbstdisziplin oder hast du dich nur daran gewöhnt, dass du es immer so machst? Das ist ja meine, Prüfung, meine Theorie, dass ich sage. Naja,
1: eine gute Selbstdisziplin ist natürlich auch eine angenehme Gewohnheit. In vielem bin ich diszipliniert, ähm, aber in manchen Sachen, wenn ich zwei, drei tolle Ideen habe und denke, was mache ich jetzt, dann muss ich mich schon ja ein Stück weit dazu hinbringen, ich will nicht sagen zwingen, hinbringen, was auch die Prioritäten sind, was ist mir jetzt wirklich wichtig. Ja. Ja. Ähm, aber ich, ich ringe damit, das fällt mir nicht leicht.
0: Okay. Wenn du so zurück Du hast eine ganze Menge erreicht. Und sowas geht ja meistens nicht ohne irgendwelche Fehler. Ja. Was waren so die größten Fehler vielleicht, über die du reden magst, aus denen du wirklich auch vielleicht viel gelernt hast?
1: Also da fällt mir vor allem ein, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Ich habe da eine entspannte Sicht. Also Stärken, wenn man es übertreibt, sind ja auch Schwächen. Und so sind Schwächen, können auch eine Stärke werden. So rede ich mir das ein bisschen schön. Ähm, was ich sagen will: Ich habe festgestellt, ich bin nicht wirklich teamfähig. Okay. Ähm, das merke ich unter anderem daran. Ich habe zwar das Sakomi-Institut mitgegründet und war da auch 20 Jahre lang eigentlich in, in einem Team, nicht eigentlich, sondern war da in einem Team und Lehrtherapeut und so. Das ist sagen wir mal ein Stück weit die Ausnahme. Mit den Leuten war ich auch befreundet und sehr verbunden. Aber ich bin aus drei Teams rausgeflogen, äh, unter anderem, äh, weil ich meine Klappe nicht halten kann und ni manchmal nicht diplomatisch bin, sondern denke, ja, aber das, das ist doch nichts, was wir hier machen. Das ist doch das, das kann man doch nicht machen und so, ne? und wo andere dann irgendwie betreten zum Boden gucken und sagen, darüber spricht man jetzt nicht, weil das ist die Idee vom Chef und so, okay. dann kann ich meinen Mund nicht halten und sage, egal wie, ähm, das geht nicht, das geht nicht. Und da fliege ich raus, So, so ähm, war sehr schmerzhaft in allen drei Fällen, auch völlig überraschend für mich, also insofern, ich kriege das dann nicht mit, dass ich mich auf gefährlichen Terrain bewege und habe aber dann eingesehen offensichtlich bin ich nicht teamfähig ich gebe es jetzt auf ne mich nochmal an ein team anzuschließen und mache einfach total mein eigenes ding und das klappt ziemlich gut
0: und hast du dann noch mitarbeiter oder wirst du dich nein
1: nein bin eine totale Einmannfirma. Ich habe, ähm, ich mache auch gern alles allein. Also egal, wenn ich jetzt den Blog mache und damit WordPress und so. Ich kenne mich da sehr gut aus. Ich fummel mich dann richtig rein. Für ganz schwierige Sachen habe ich einen Webmaster äh, da in Potsdam, der mir diese schwierigen Sachen löst. Aber ansonsten, wenn ich ein E-Book mache, Covergestaltung oder so. Ich äh, mache das gern alles allein, weil, Stichwort nicht teamfähig, ich kann es nicht leiden, wenn man mir reinschwätzt. Ne? Okay. Selbst wenn das vielleicht manchmal ab und zu höre ich auch auf meine Frau und so und dann mache ich es vielleicht eventuell auch so, und aber ich, ich hab ich setze gern meine eigenen Dinger durch trage natürlich auch die Konsequenzen, aber das, ja, das ist mir wert. Ja, aber ja. was ich vor allem nicht leiden kann, sind endlose Diskussionen über irgendetwas. Deswegen könnte ich, glaube ich, auch kaum in einer Firma wirklich gut sein. Wenn ich eine Idee hätte, dann will ich die möglichst. Und wenn es abends um neun ist, will ich die umsetzen. Und wenn ja. dann einer sagt, ja, aber jetzt müssen wir erst Projekt XY machen, da können wir in vier Wochen mal dran setzen. Da werde ich äh, rappelig. Ja,
0: das kann ich verstehen. Aber so insofern ist man natürlich auch als. Einzelunternehmer oder Solopreneur, wie Monika Bergmann das nennt, verwöhnt. Weil ja, das ja, machen wir, wann wir wollen.
1: Ja, ja, ja.
0: Haben natürlich auch ein paar Nachteile dabei, dass wir manchmal eben vielleicht zu viel auf dem Zettel haben oder zu wenig andere ja, Ressourcen nutzen. ich kann auch
1: praktisch kaum an jemanden was delegieren, insofern habe ich auch niemanden eingestellt und so und muss mit meinen Kräften und meiner Zeit auch ganz gut haushalten. Ja. Ja. Aber das klappt ganz gut.
0: Ja. Nun sind da deine äh, Zielgruppe wahrscheinlich zur Führungskräfte oder wer ist deine Zielgruppe?
1: Es sind, sagen wir mal, überwiegend Führungskräfte, mittleres und höheres Management, aber auch selbstständige. Also zu mir kommen auch Privatpersonen. Äh, ich mache da keine, äh, keine Eingangsvoraussetzung. Und es sind vor allem Menschen, die, sagen wir mal, irgendein Problem haben, auch, auch ein dickeres und schon länger damit sich beschäftigt haben, schon ein Buch gelesen haben, Kollegen, Freunde, Partner gefragt haben, vielleicht sogar ein Seminar gemacht haben und trotzdem noch nicht weitergekommen sind. Okay. Die kommen zu mir und ähm, das ist ja auch mein Slogan, auf den ich ein bisschen stolz bin. Äh, wir finden die Lösung dort, wo sie noch nie gesucht haben. Ja,
0: okay.
1: Und das stimmt auch, ich mache Persönlichkeitsseminare, die haben zwar die üblichen Titel, emotionale Intelligenz und Zeitmanagement und Selbstbewusstsein und so, aber das machen wir. Also wir machen keine keine Tipps, keine Ratschläge, keine Theorien, keine Rollenspiele, sondern mir ist einfach aufgefallen und das ist auch das Stichwort von, zu den Gewohnheiten, dass es eben keine, sag wir dummen Gewohnheiten gibt, sondern jede Gewohnheit, selbst wenn sie demjenigen irgendwie lästig ist und er sagt, warum mache ich das denn? Das bringt doch überhaupt nichts, hat eben einen verborgenen Nutzen. Ja. Also irgendeine Funktion für denjenigen, die er aber in der Regel nicht kennt. Ja. Und das versuchen wir in meinen Seminaren herauszukriegen, was für ein, es ist nicht nur ein verborgener Nutzen, sondern es ist meistens auch ein innerer Konflikt, der mit der Biografie desjenigen zusammenhängt. Den versuchen wir in dem Seminar zu identifizieren, also herauszubekommen, was okay. harte Arbeit ist, weil die sind natürlich unbewusst, diese Konflikte. Die liegen nicht so rum und schreien, hallo, hallo.
0: Und das kriegst du im Seminar auch hin, oder kriegst du es nur in der Einzelarbeit
1: hin? Das kriege ich überwiegend im Seminar hin, die Einzelarbeit. Ich könnte das schon, da ist das Setting eben anders. Wenn die Leute, was weiß ich, einmal die Woche die Stunde kommen, dann sind die, was weiß ich, noch mit Bürokram beschäftigt und Parkplatzsuche. Da kommt man schlecht ans daran während okay. In den Seminaren, das geht halt zweieinhalb Tage und es geht um nichts anderes. Und da kommt man automatisch, auch durch die Übungen, die ich da machen kann, die natürlich auch ein Stück Zeit brauchen, kommt man einfach tiefer.
0: Und deine Seminare zeichnen Sie auch aus durch eine begrenzte Teilnehmerzahl, wie ich es richtig gehalten habe.
1: Das habe ich akustisch ich nicht sag, deine verstanden. Deine Seminare
0: zeichnen sich doch auch aus durch eine begrenzte Teilnehmerzahl.
1: Ja, nur sechs. Nur sechs. Ma nur sechs, maximal sechs, ja. Anders ging es nicht, weil ich mache mit jedem Teilnehmer während dem Seminar ein Einzelcoaching vor der Gruppe. Das ist der intensivste Teil. Und das dauert ja, eine Stunde, eineinhalb ungefähr und ähm, deswegen kann das nicht länger dauern. Also kann ich nicht mehr Teilnehmer nehmen. Ja. Und es muss auch, sagen wir mal, ein kleiner Kreis sein, damit die Leute sich sicher fühlen und eben auch auspacken und sich öffnen können. Ja. In dem Moment, wo die Gruppe, ich sag mal 14, 15 wäre, würde man das kaum schaffen.
0: Was machst du denn jetzt anders als die meisten anderen Führungskräftetrainer und Coaches? du machst da schon einiges anders.
1: Ja, also mir hilft natürlich meine Erfahrung als Psychotherapeut, ja. dass ich dahinter blicke, zu versuche dahinter zu blicken, ähm, womit hat es zu tun, dass jemand sich so und so verhält. Also ein übliches Beispiel äh, ist, ähm, gibt ja, kennt ja jeder, in Meetings kommen Leute, ähm, was weiß ich, ganz bestimmte Leute kommen immer fünf Minuten zu spät.
0: Ja.
1: Mhm. Egal, was für ein Meeting und zwar, die kommen nicht, äh, mal fünf, mal zwei, mal zehn, mal fünfzehn, sondern die kommen, jeder hat so eine ganz bestimmte Zeitdifferenz, meinetwegen fünf Minuten. Und, äh, das steht anderen, und derjenige kann es aber in der Regel nicht abstellen. Hm? Wenn man dem sagt, komm, das ist mal pünktlich, sagt er, ja klar, ich versuch's, ne, und dann passiert es wieder. Und dahinter stecken eben auch äh, unbewusste Konflikte, die derjenige aber nicht kennt, wenn man jetzt sagt, warum machst du das immer, kannst du nicht pünktlich kommen, sagt er, natürlich, ich versuch's ja, aber es kommt mir etwas dazwischen. Und solche Konflikte, oder wenn jemand perfektionistisch ist, der weiß auch, dass das bei vielen Arbeiten nicht angemessen ist, weil es gar nichts bringt, wenn man sagt, ja, dann lass doch gut sein, du hast jetzt einmal durchgelesen, es ist okay, jetzt schickst doch weg das Angebot. Dann sagt er nicht, okay, sondern sagt er, ja, äh, uff, ich lese gerade noch mal ganz schnell durch. Ne? Mhm. So. Und dann merkt man, auf der, auf der aktuellen Ebene hat das keinen Vorteil, aber es löst einen inneren Konflikt, meistens natürlich den, dass er einen Horror dafür hat, einen Fehler zu machen. Diese, diese Angst vor den Fehlern hat aber nichts mit der aktuellen Situation, der Kunde würde auch was weiß ich, das Angebot äh, annehmen, wenn da ein Druckfehlerteufel drin wäre, sondern es ist ein innerer Konflikt, der meistens etwas mit der Biografie, also dem Elternhaus, zu tun hat. Okay. Und das ist den meisten, und das ist eigentlich allen, die zu mir kommen, ähm, ziemlich unbekannt. Wir haben vielleicht eine vage Ahnung, aber sie wissen es nicht genau wie sie durch ihr problematisches Verhalten diese inneren Konflikte regulieren und lösen.
0: Okay, das, ich verstehe es ja so. Du machst den Konflikt erstmal mit ihm zusammen, ihm bewusst. Ja. Zeigst, okay. und dann,
1: ja. Und dann bearbeiten wir ihn emotional. Das Wesentliche ist auch, ich arbeite sehr emotional, also nicht vor allem kognitiv über Einsicht und Verständnis, äh, weil da tut sich nichts. Ne? Ja. Yeah. Ähm, also persönliche Veränderung passiert nicht über Einsicht weil mir irgendwas klar geworden ist und dann denke ich, ja, das ist ja nicht gut, ja, dann mache ich es doch einfach anders. Ähm, bei, bei bestimmten Problemen äh, hilft es nicht, ähm, sondern man muss einfach gucken, was ist der innere Konflikt, dann ist es auch noch nicht leicht, weil dann muss man, sagen wir mal, wie ich das nenne oder andere eben auch, man muss raus aus der Komfortzone. Ja. Das heißt beispielsweise, wenn jemand, äh, dann nehmen wir nochmal den Perfektionisten, der muss mitkriegen, Eben setzt wieder mein perfektionistischer Antreiber ein. Ne? Jetzt habe ich eine Angst, dass ich da einen Fehler mache, wenn ich das nicht nochmal durchlese und nochmal durchlese und nochmal umformuliere und vielleicht da nochmal einen Tag liegen lasse oder so. Eben passiert es gerade. Moment, das hat nichts mit der aktuellen Situation zu tun, sondern da habe ich eine Angst aus der Vergangenheit. Und jetzt riskiere ich es mal. Ne? Jetzt ja. schicke ich das Angebot weg. Und guck mal, was passiert. Aber das ist außerhalb der Komfortzone. Das heißt, die nächste Viertelstunde wird er ziemlich ähm, aufgeregt da sitzen. Und in dem Moment, wo ein Telefon klingelt, denkt er, das ist der Kunde. Oh Gott, der kündigt die Geschäftsbeziehung. Ne? Der hat mein Angebot gekriegt, was ich gerade gemeldet habe. Oh Gott, jetzt ist passiert. Dann geht er dran, ist es jemand anders oder der Kunde ist dran, und sagt, wunderbar, Ihr Angebot, herrlich. Vielen Dank, freut mich. Ja. Und das muss man aber ein paar Mal erleben, dass diese inneren Konflikte im Großen und Ganzen immer mit der Vergangenheit zu tun haben und wir die heute mit anderen Menschen, mit anderen Situationen eben reinszenieren. Das ist, sagen wir mal, der Hauptunterschied zu vielen Coaches, nicht zu allen. Es gibt etliche, die auch so arbeiten. Und das muss man eben emotional bearbeiten.
0: Und wie oft muss man das jetzt reinszenieren? Wie oft muss man das wieder so also sich bewusst aus einer Komfortzone rausbewegen, bis das zu einer neuen Gewohnheit das wird? ist?
1: Das ist individuell, ähm, es geht ja sehr, das Ganze hat ja etwas mit dem Gehirn zu tun, ne? also im Gehirn sind eben diese alten Gewohnheiten gebahnt, ja, richtig neurologisch, ja. Gerhard Hüter nennt das, Es sind sechsspurige Autobahnen ja. und die gehen durch Einsicht nicht weg, sondern du musst dich außerhalb der Komfortzone bewegen und da ist es unangenehm, da kriegt man irgendwie schweißnasse Hände oder was auch immer, und wenn man das oft genug macht, dann bildet sich, wie beim Langlauf in der Leube, eine neue Spur. Die alte geht nicht unbedingt weg, aber die neue wird zumindest mal eine Alternative. Die Studien gehen auseinander. Du kennst sie vermutlich auch, ob man das jetzt vier Wochen machen ja. muss oder sechs Wochen, je nachdem, je nach Häufigkeit. Aber es ist schon eine Weile, schon eine Weile, von zwei, dreimal äh, ändert sich leider nichts.
0: Ich glaube, dass man genau dann immer wirklich dranbleiben muss. Denn ich glaube, wenn man ja. rückfällig ja. wird, ist es ganz ja. schnell wieder raus.
1: Ja, das kann gut sein, aber deswegen auch die Achtsamkeit, dann merkt man, ah ja, jetzt habe ich es wieder gemacht, dachte, es geht so, nee, es ist wieder dasselbe, ich muss doch immer, wenn das kommt, muss ich die Komfortzone verlassen und ich weiß ja mittlerweile, das bringt mich nicht um, ist halt ein bisschen ungewohnt, noch nicht so, ich habe ein bisschen Angst dabei, habe man Schatten dabei, aber ich überlebe es. Ja. Aber das muss man wirklich wollen, denn sonst ziehen ein, äh, sagen wir mal, die Gewohnheiten, das ist ja letztlich das Gehirn, zieht das Gehirn, ist einfach faul, das Gehirn sagt, never change a running system. Das haben wir jetzt 35 Jahre lang so gemacht. Jetzt kommst du da mit einer neuen Idee, das nicht zu machen, finden wir gar nicht gut. Und deswegen, das muss man wirklich sehr auf dem Schirm haben. Und auch, was ich empfehle, jeden Tag so ein Stück weit gucken, Mensch, wo taucht heute mein Thema auf? Was ich, es nicht allen recht zu machen. Wenn jemand mich fragt, um einen Gefallen bittet, mal zu überlegen, will ich es wirklich machen? Oder probiere ich es mal aus, Nein zu sagen. Ja. Hm? Vielleicht ja. sogar ohne Begründung, ne? ohne eine gute Begründung. Ne?
0: Ja, ja, einfach mal die Kritik aushalten, dass andere nicht spiele ja. damit okay, dann Aber ist
1: das, halt das ist schwer. Deswegen äh, sage ich ja auch in meinen Seminaren, die meisten Menschen wollen sich nicht ändern. Das sagen die zwar so nicht. Die meisten Menschen wollen sich besser fühlen. Also 100% der Leute, die zu mir kommen, sich besser fühlen. Aber zwischen besser fühlen und ändern muss man halt was anders machen. Und meistens das was man bisher ein Leben lang oder sehr lange vermieden hat.
0: Ist das der Grund, warum doch das Veränderungen so schwer sind,
1: dass die ja. meisten
0: das gar ja. nicht wollen?
1: Ja, ja. Ähm, na, sie wollen schon, aber sie wollen den Preis dafür nicht zahlen. Das heißt, sie wollen das ungute Gefühl am Anfang dafür nicht zahlen? Ja, ja, sich dem nicht aussetzen oder es kommt ihnen so, so groß oder so schrecklich vor, dass sie sagen, das, das schaffe ich nicht, das halte ich nicht aus. Ja. Ähm, und da hilft es auch. Und das kann man aber nur für sich selber entscheiden. Und die Verführung des Gewohnten, das funktioniert ja auch. Ja. Und an den Preis, den das Gewohnte hat, die gewohnten Verhaltensweisen, habe ich mich ja gewöhnt. Ja, den finde ich ja nicht als besonders schmerzlich. Ich jammer zwar drüber, mein Gott, m -m -m -m, aber ich kenne mich gut aus.
0: Ja. Ja, ich glaube, das geht beim Sport ja sehr, sehr ähnlich. Du schreibst ja auch, dass man hast ja auch die Tools erwähnt in deinem Blog. Genau. Die finde ich sehr, sehr gut und dass man den Schmerz durchaus auch begrüßen sollte.
1: Ja, und das ist, das ist Sport, ein, ein ganz wesentlicher Schritt. Ne? Genau. Also den Schmerz nicht. Auch warum ist das denn so schmerzhaft? Warum ist das denn so, äh, so umständlich und so schwierig? Sondern zu sagen, das ist, muss schwierig sein, einfach weil es ein neuer, äh, ungespurter Weg ist. Und ich kann da jetzt, dann kommen da immer die Ausreden. Äh, es muss das läuft mir ja nicht weg, kann ich ja morgen noch machen, ja, nächste Woche, wie auch immer. Und das alles mit Achtsamkeit zu beobachten, zu sagen, ich werde immer Ausreden haben. Ne? Ja. Jeder Tag, wird es irgendwie nicht passen, kommt mir irgendwas, warum es heute nicht geht. Und jetzt kommt das mit den Tools, dass man sagt, okay Schmerz, ich habe es kapiert, ich kann dich nicht umgehen, umschiffen. Im Gegenteil, komm her, ne? also mich ja. bringst du nicht um, ne? so, ich bin stärker als der Schmerz, komm her. Ne? Wenn man das so innerlich visualisiert, wie das in den Tools vorgeschlagen hat, ist das tatsächlich ähm, ein starker Impuls, ja, so. aus der Komfortzone rauszugehen und ähm, sich drauf zu stürzen.
0: Also mir hilft es zum beim Sport. Da kriegst du sehr gut hin. Also, da begrüße ja, ich ja. die Muskelkater. Den ich Kater. ganz genau. Ja, ja, also, das ist ja. einfach ein tolles Gefühl. Ich weiß, ich habe was getan. Und auch, diese, wenn die Muster anfangen zu brennen bei der Übung selber.
1: Ja, das, das kann man krass. ja umdeuten. Ne? Gut, krass. Aber da brauchen wir auch schon ein Stück weit Erfahrung im Laufen oder im Joggen. Ich sag mal, jemand mit äh, 50 Kilo äh, Übergewicht, wenn der zum ersten Mal joggt und der fühlt sich nicht gut in seinem Körper, wenn man dem sagt, ja, aber das ist prima, ne? <lacht> da spürst du alles. Genauso muss es sein, das ist der richtige Weg. Dann sagt er, nee, also wie oft soll ich das machen? Nee, wow. da habe ich überhaupt gar keine Zeit. Ne? Und äh, bei jedem Wetter? Nein, also...
0: Ja, das ist schon spannend. <lacht> Roland, ich glaube, das sind so die wichtigsten Fragen, die ich hatte zum Thema Gewohnheiten. Was mir sehr gut gefällt, dass du es mit der Achtsamkeit kombinierst. Mhm. Weil ich glaube, das ist eben das, was auch mir sehr, sehr wichtig ist, warum ich zum Beispiel auch diese Sache mit dem Armband mir ausgedacht habe, weil ich da yeah, immer Tolle Idee. im Fokus habe. Also ich sehe yeah, das Armband yeah. so oft und kann mir selber oft sagen, hey, stopp, willst du es jetzt machen oder willst du es nicht machen? Okay.
1: Ja, genau. Und jetzt zum ja.
0: ich auch die kleine Belohnung. Ich schaff's und krieg nächstes neues in die Band oder ich schaff's nicht und alle müssen wieder runter.
1: Ja, ja. Das
0: ist so ein bisschen, ist ein bisschen
1: wie, wie die Fleißmärkchen früher in der ja, Schule genau. ne? oder das so. Stempelchen. Das ist auch gut gemacht, kriegst du in das Heft rein. Also man, man motiviert sich selber. Mittlerweile gibt es halt die elektronischen Bänder, ne? die dann Was irgendwie zählen. Klar, noch ja. 3000 Schritte und dann kriegst du da eben ein Sternchen und so. Das sind gute Hilfsmittel und Tricks. Es geht ja ganz viel um Belohnung. Ja, klar. Für denjenigen, der sagt, ja, meine Belohnung ist jetzt, dass ich mich äh, ins Sofa fallen lasse und Bier zische und eine wieder aufreise, ist ja auch eine ganz starke Belohnung. Ja. Wenn man sagt, nee, ich will aber fit bleiben, vielleicht auch das Gewicht verlieren, dann braucht man eine andere Art von Belohnung. Ja. Aber die fühlt sich am Anfang auch nicht toll an. Man ja. ne? denkt, ja, da habe ich eine Perle hier auf der Hand, ja, und mein Bier wäre mir lieber. Ja, genau.
0: Da kann man sich halt dann wieder neu motivieren, neu dran gewöhnen auf Dauer. Ja, man ja, muss es wirklich viel, viel wollen. Für das interessante Gut. Interview und ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön. Okay, vielen
1: Dank, Jörg. Tschüss. Ciao.